um homem da literatura. E de um dia destes vão convidar é, como é que o Carlos. Os homens da Azinhaga são azinhaguenses? São azinhaguenses. Azinhaguenses? É. Pois, então. Que que pois que faz azinhaguenses? Azinhagueiros, não é? Azinhais. Era play. Podiam ser os azengas. Assim, um short name. Há uns nomes que depois derivam para coisas bizarras. Sim, há uns nomes que derivam para coisas bizarras. Estamos no ar. Eu não sei se estamos no ar ainda. Isto aqui é magia da internet. É que eu posso dizer qualquer coisa e depois vou arrepender. Ter dito. Melhor não dizer. Porque eu não sei, é que eu não sei se estou ou não. Vamos fazer um silêncio respeitoso. É, pode ser um silêncio. Ver. Oi! Uau. Temos uma contagem. Ah, não sei. Tem dois copos aqui, pá. Olha, eu adorava que me fizesse o mesmo. Mas pode ser mais logo. Tá, é o crono. Isto está um bocadinho. Está um bocadinho para o torto. É a cadeira do Salazar. Tenho certeza que quando. Eu não sei, sei, que eu não sei. Não sei se quero sentar aqui. Oi, olá pessoas, bem-vindos ao Maluco Beleza Show. Chegámos um bocadinho tarde, 15 minutos atrasados. Peço desculpa por esta voz ligeiramente afetada. Hein? Não é Covid. Não é Covid, mas fiz o teste. Porque agora, tenho, agora qualquer suspeita. Uh, é, tem, que tem que ser logo uh, isso, tive... isso, isso não é isso, pode ser gripar Exato. já Sim. é uma gripe Mas era, normal foi, é foi só uma alergia só Mas... entre aspas, uh, já há muito tempo não tinha uma alergia e bateu muito forte a alergia e ainda estou com a voz, portanto, um bocadinho afetada. Peço desculpa. Bem-vindos ao Maluco Beleza de hoje. Com dois convidados que nunca tiveram no universo Maluco Beleza, mas quis o destino que se... <risos> e a oportunidade que se juntassem uh, hoje neste formato show uh, que vai permitir que nós uh, uh, tenhamos aqui uma coisa que eu gosto muito de dizer, que é uma tertúlia. Uhum. Uh, qual, é que, qual é que é a definição de... Carlos Vaz Marques qual é a definição de tertúlia <risos> homem da literatura Bom, dispensa apresentações no, no entanto sou, vou apresentar jornalista uh, és também uh, apresentador de um programa de, de grande sucesso onde se fala de política e tudo mais uh, editor excelente entrevistador saudades de te ouvir a entrevistar uh, tão brilhantemente uh, de uma forma pessoal intransmissível às pessoas, uh, mas uh, já que és ligado aos livros uhum. e nós associamos sempre tertúlia a tertúlia literária, o que é que é uma tertúlia para Normalmente, ti? Normalmente pensa-se em tertúlia literária, claro, mas a, a palavra permite que tertúlia seja qualquer encontro em que Se haja conversa, conversa e informal. Diz, sim. Uh, sem rumo, sem norte? Sem rumo, ou ao sabor do vento. Ao sabor do vento. De preferência com um copinho que não seja só d'água. Pois é, pois é. Esta tertúlia está muito <risos> não, pouco. Isto não é para criticar a produção, desculpem lá. Não, não quero. Tem aqui um patrocínio de bebida alcoólica rapidamente. Não, porque a tertúlia depois torna-se mais. Na net pode-se, que... não é? Na net pode-se tudo. Uh, uh, Na net pode-se. Podíamos... Até podíamos estar a fumar coisas uh, ilegais. Uh, <risos> e a coisa seria se calhar mais interessante, eventualmente, não sei. Não seria dando, diferente. Não dando o endereço. Porque claro, senão as, altas, as forças da ordem vinham cá. <risos> Não, por acaso eu não sei se nós estivéssemos aqui a fumar. Uh, vamos, ser, vamos dizer as coisas. Carlos, bem-vindo. Muito obrigado. Carlos M. Cunha. Isto, Carlos isto M. é o, o, a noite dos Carlos. A noite dos é. Carlos. Uh, eu, por acaso, podia ser o Rui Carlos, mas não, eu sou o Rui Miguel. Vocês são Carlos alguma coisa? Carlos Manuel. Carlos também Manuel. eu. Pronto. Mas eu nunca ponho o Manuel. Eu também não. Eu, eu, uh, eu já contei isto montes de vezes, mas é verdade. Uh, das, das primeiras vezes que me apresentei Uh, como ator Sim. Uh, a Adelaide João foi ver esse espetáculo Sim. e quando acabou chamou-me assim, foi-nos meu querido, anda cá, como é que tu te chamas? 
Ah, eu sou Carlos Cunha. Errado, não já há um Carlos Cunha. Pois. Não podes. Já há um Carlos Cunha e eu não posso. E aí que eu meto o, o M. M. Pois, mas não quiseste por Manuel, Carlos Manuel Cunha. Não. Mas era um bom nome para um, para um... Três nomes são sempre... É sempre bom para um autor de livros. Sim. Não é? Não pensava Carlos escrever Manuel nessa Cunha. altura. Escreve. Pois. Não é? Fica... fica. Uh, bem podes dizer Obrigado. que é uma homenagem ao Gonçalo M. Tavares, se quiseres. Tipo, o M. é de quê? Do Tavares? O, não sei. Ele nunca, não sei. É um dos mistérios. É. Que eu nunca sei. disse o que é que é o M do... do seu, o seu é M? Eu tenho dois M's. As iniciais do meu nome são uma capicua, CMMC. Ainda bem, isso parece Bolsa de. Como é que é? Valores. O... Não, não, isso sou eu. Bolsa de Valores, peço desculpa, então. mas não vamos. Eu sou CMVM. Tu é que é exatamente. Tu é que é CMVM. Portanto, tu não podes. Não és pode? para si, tu és só para si. Mas eu é que tenho sempre em conta as coisas. Sou uma bolsa em baixo. Olha, é, 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 muito, é muito arriscado, quer dizer, não é arriscado, porque tenho aqui dois excelentes conversadores, duas pessoas uh, pá, que têm muita vida. Tu a ser simpático? Tem mais vida do que eu. Não, mas não só em termos etários, mas, mas pronto, vocês já viveram uh, mais muita coisa, tu? mais do que eu, seguramente. Pois. Uh, e, mas é sempre um risco porque eu não gosto de preparar as entrevistas. Uh, e há algumas coisas que estão marcadas, nomeadamente este trono que está aqui, que já está feito, vai acontecer qualquer coisa hoje que vai justificar a presença deste trono feito de balões, uh, é o que eu tenho preparado, temos momentos que, que estão já aqui programados, nomeadamente dos nossos patrocinadores, de resto, antes, e não me levem a mal, eu vou já despachar aqui uma coisa que não é um patrocínio, mas é um anúncio de algo que o Maluco Beleza está já envolvido. Uh, que... Ficar com certeza, Maluco Beleza. Diz-me. O plural de Carlos Dá é Carlos, dois. não é? O plural de Carlos é Carlos. É, claro. Oh, Carlos! Diz, diz, Como é que vamos começar isto? Porque eu quero me parecer que qualquer tema que nós começamos a falar... Há alguma coisa que... vai, Nós começamos logo os quatro... Uh, 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 os quatro? Uh, uh, os quatro, espera. Uh, uh, os, 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 os dois Carlos, mais os dois Carlos. Os três a dissertar. Os quatro. Uh, os quatro daqui para o Eu acho que o, eu acho que o, o copo do Unas não é, tem só é, água é, como o nosso. É disparate. Uh, mas olha, vou focar isto do, 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 do DJ. Uh, uh, tu és um homem da rádio. Quer dizer, agora não. Agora não. Mas quer dizer... Oi? Ao meio da rádio uma vez, ao meio da rádio uma vez, ao meio da rádio uma vida inteira. Eu comecei na rádio e considero-me um homem da rádio. Sim. Apesar de já não fazer rádio há, há muito tempo. Mas, Sim, mas não, neste momento não estou no ativo na rádio. Mas tu quando fazias rádio... Uh, tu, tu chegaste a fazer DJ nesse sentido, Sim, ou seja, eras comecei animador? Comecei na rádio Universidade de Tejo, que era uma rádio universitária que emitia para, emitia para Lisboa inteira, para a zona da Grande Lisboa. Uma rádio pirata, na altura, ainda não temos as rádios piratas. Anos 80? anos 80, e que uh, tinha estúdios no Técnico, no, o Instituto Superior Técnico, era uma, uma iniciativa de reunião inter-associações, portanto, das associações de, de estudantes das várias faculdades de, da área de Lisboa, e teve, na altura, uma certa projeção, e eu tive lá três programas diferentes, e passava... E passavas música, música, e animavas, e eras animador... Era animador, sim. sim. Não dizia as horas, o tempo. Coisa. Não, e dizia mais coisas também. <risos> Como é que o jornalismo depois entrou? Ao mesmo tempo, eu nessa altura ainda estava na faculdade, depois estudei letras uhum. e convidaram-me para fazer umas coisinhas para o JL, Jornal de Letras, 
e convidaram-me ao fim de um ano para integrar a redação do JL, depois passei da redação do JL para a redação do, do semanário O Jornal, que é o antecedente da revista Visão atual, e da Visão, e da Visão, disparate, da, do Jornal, Fui para a TSF. Portanto, foi... Portanto, muita imprensa escrita. Sim. E depois... E depois mas tinha o, o, aquele percurso inicial na rádio e nunca deixei de ter uma ligação à rádio. Mas, bom, na TSF foste jornalista, não eras? Na TSF era jornalista. E eras... E, e fazia... Aliás, comecei como... <risos> havia uma coisa chamada Especialista em Livros TSF, que era um nome, assim, super pomposo. <risos> o primeiro Especialista em Livros TSF foi o Abel Barros Batista, que é um extraordinário professor, foi o meu professor, aliás, de literatura brasileira, na, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Universidade Nova, e o Abel, ao fim de um tempo, eh, fartou-se e foi à vida dele, e eu, na altura, eh, fazia assim, umas coisinhas, ainda não estava na redação da TSF, estava no JTL, mas o Emílio Rangel disse-me, não queres, tu, tu gostas de livros, pá, não queres fazer tu essa coisa dos livros, que era no, no rabinho dos noticiários, havia... Uh, um, um especialista em jazz, um especialista em música Sim. clássica, e punhamos dois minutos ou três minutos, três não, dois minutinhos sobre, no, no meu caso, sobre livro. um livro. Um lançamento, Sim. uma sugestão. Uma sugestão de livro e tal. Portanto, era aquilo que eu faço neste momento. Uh, continuei a fazer ao longo da vida, uh, faço agora no, governo, no final do Governo Sombra, temos aquele bocadinho de livros. Certo Governo de Sombra? Não, não, não. O programa Ai. que tu não podes dizer não. Mas não. é na net. Eu... <risos> na net posso. <risos> na net. <risos> na net é, é, é Governo de Sombra. <risos> pois é. Uh, caso foi muito e, mais forte e, que eu. e no final, portanto, faz essa, essa, esse apontamento. Uh, fazemos esse apontamento, que foi o que eu comecei a fazer na TSF. Uh -huh. Antes de ser jornalista da TSF, eu era o pomposamente chamado especialista em livros TSF. Eu antes de passar aqui ao outro, Carlos, pá, eu tenho que dizer-te isto, uh, uh, isso que aí passava um bocadinho, no meu radar, passou um bocadinho ao lado, obviamente que eu ouvia a TSF, mas o que eu ouvia mais na TSF mas era as duas... tu eras uma criança. Uma criança, pronto. Uh, o que eu me recordo muito de ti na TSF é a, a forma como tu conduzias brilhantemente as... as Sim, as, as entrevistas começam em 2000. Como é que tu te percebeste que tinhas, de facto... Tens que assumir isto, tu és um excelente entrevistador uh, e, e é algo que tenho pena que não tenhas, tenhas feito muito regno, não sei se, se é uma coisa assumida, que se queres voltar em breve, se, mas o pessoal intransmissível era, era qualquer coisa pá, de, de delicioso, muitos programas que eu não conseguia, ficava no carro a ouvir, <risos> agora não consigo ir embora, tenho que ouvir esta conversa até ao final. Uh, foi algo que tu descobriste uh, surpreendentemente na tua vida? Ou tu já não, se... eu fazia entrevistas já gostava bastante de entrevistar nos jornais, portanto, tanto no JTL como depois no, no jornal. Foi uma coisa que eu fui fazendo. Eu tinha muita apetência por ler entrevistas e tinha uma referência absoluta, que é o maior entrevistador que eu conheci, que era o Fernando Assis Pacheco. Uh, extraordinário a todos os títulos. E uh, gostava muito de conversar com pessoas e de ir de ter com pessoas e... No fundo, até havia ali um lado de coisa um pouco mais fácil, no sentido que eu chateava-me um pouco Ter que de estar ali a... Sim, pois ali na... que editar. <risos> mas, mas uh, uh, gostava muito daquele contacto de conhecer pessoas, de ir ter com pessoas. Mas, espera, mas a forma como entrevistavas as pessoas para um, para um, para um formato de, de, rádio. de rádio era a mesma forma como tu entrevistavas não, as pessoas num... Não, não, era muito mais apertado, muito mais preparado... Tu, num, num formato de jornal podes uh, ir à pesca sim e depois, e depois só sacas o que quiseres sim. Exato. na rádio tinha ali 30, 40 minutos 
pá, aquilo tinha que ser, e Sim. eu queria que aquilo fosse... Não havia espaço um, um para grande expressão. Não, é? não uh, e não havia espaço, sobretudo, para dar tiros ao lado. Sim. Portanto, tinha que ser cada tiro, cada melro. Não. E eu, por isso é que eu preparava aquilo de uma forma tão... Tu preparavas muito, muito a entrevista. Muito. Aqui é exatamente o contrário, Carlos. Eu sei, já percebi. Não, mas, isso, mas tudo é válido. Tudo é válido. Era o meu formato naquela, naquela situação específica. Eu poderei um dia fazer também uma coisa completamente à solta. Eu, eu, eu sei que... Com rédea solta. Eu posso ser muito criticado. Eu, eu, eu digo isto... Até é uma forma de proteger. E a Unas não se prepara para as entrevistas. E a Unas... A despreparação deste entrevistador é... é... Eu já fiz muitas entrevistas em que estava, obviamente... Tinha de estar preparado, porque tinha de, então no registro de talk show são pois, 15 minutinhos e tinha aquelas é perguntas. Pronto. Isto é altamente libertador e permite que depois, como nós de resto já chegámos à conclusão, que há aqui pontos em comum, claro, uh, porque a conversa é solta e de repente descobre-se que vocês são primos. Não é o caso. Não é o caso, Não é o caso. ainda, ainda, ainda. ainda. Uh, mas eu gosto desta... Mas eu já estive na terra do Carlos. Exato. Então, uh, porque já sabes, interessante, qual é, que é a terra do Carlos. Já sei. Qual é, que é a terra do Carlos? A Zinhaga. A Zinhaga, que não é uma terra qualquer. Não. Que é a terra de Saramago. Saramago, prémio Nobel, escritor. Livros. Estão a ver como é que isto está aqui? É, triangula. É? Triangula, triangula, é? triangula. Já tantas vou descobrir que ele tem um gosto por fotografia e a Golgã é mãe, terra, terra-mãe de um dos precursores da fotografia em Portugal, que é Carlos Relvas. Ah, não sabia também. Premiado, Bem, fotógrafo. Uh, nas primeiras feiras mundiais o Carlos Relvas era, era um dos primeiros do mundo em futuro. Estamos a falar de que ano? Estamos a falar de 1800 e 1898 Não é um museu? Eu acho que vi uma, um, um... Onde eu fui entrevistado para o, para, pela Maria Cerqueira Gomes que escolhi exatamente isso. Eu acho que não foi pouca gente conhece aquilo. Uh, e pouca gente conhece a ti, Carlos. A questão é exatamente esta. Uhum. Deixa-me dizer-te isto. Enquanto o Carlos Vaz Marcos, enfim... Uh, jornalista, uh, homem que já deu muitas entrevistas e, enfim, tem um currículo... Já fiz mais do que... Tu, Carlos, permites-me aqui a pequena provocação. A malta durante muito tempo te associava sempre às comédia, ao Comédia La Carte, Sim, uh, claro. Homem Sombra do Mourão, do, Mourão, do César Mourão, uh, e... Espaço em que é, o improviso também era... Absoluto, não, não é, é, um... absoluto, é absoluto, é absoluto. Aliás, é o teu território, não é? é onde eu mais gosto. Aliás, eu costumo dizer, e, e é verdade, tomaria eu ser tão feliz fora do palco como sou no palco. Com eles. Sim. Com o César e, neste momento, com o Gustavo. Mas fora do palco, e, apesar do, do, dos Comédia Lacarte já terem feito centenas e centenas e centenas de espetáculos, e muita gente já vos viu, Muito. pouca gente conhecia o Carlos. Sim. Porque tu não, não apareceste assim tantas vezes na televisão para as pessoas te reconhecerem. Fiz aqueles, aquele, 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 aqueles programas de daytime, é? quando nós aparecemos aquelas participaçõezinhas no, nas manhãs da, da SIC, que eu comecei por fazer com o César, depois o César ficou nas manhãs, eu e o Ricardo, que tinha muita dificuldade em se levantar cedo, passámos <risos> para as tardes. Então é um bocado Sim, mas uh, o que eu quero dizer é que de repente uh, agora estás a ter, outra, estás a ter um, é outra um protagonismo coisa, sim, sim, sim. merecido, acho sim. que foi aqui uma excelente oportunidade e, e estás a dar muito bem conta do recado como, como ator de uma novela que está, tem muito sucesso mas poucas também. coisas sabem de ti estás a não se sabe. por exemplo que tu és um leitor ávido e nós descobrimos aqui sim. Uh, uh, que tu tens uma paixão pela, pela, pela desde pela muito novo, era aquilo que estávamos a falar em off, eu com 12, 13 anos, ia para a praia da Vieira, não havia nada, 
hoje ainda há muito pouco, mas na altura... Onde é que fica era, a Praia da Fieira? Fica a seguir à terra, estive a ver há, há, há poucos dias, a inter, há poucos dias, ou há, há um dia aliás, a entrevista ao, ao nosso querido amigo, uh, que é da Vieira de Leiria, Marco Horácio. Ok. Pronto, eu, eu ia à praia, existe a Vieira de Leiria, o pé da Marinha Grande, e depois há a Praia da Vieira, entre São Pedro de Moel e o Pedrógão. Está aqui. Não sei se conhece esta entrada. Claro. E, e eu, para aqui? Nesta, terra, nesta terra havia um pequenino quiosque. E eu odiava ir esparramar-me ao sol. Nunca gostei muito. E ia comprar livros ao quiosque, epá, que eram naquela altura ainda eram aqueles livrozinhos de cowboys, aquelas historinhas uhum. e tal. E eu li os livros assim. Porquê? Para não os estragar. E depois chegava lá e dizia ao Sr. António, já li isto. Assim, já leste? E, e quase que não estraguei. E Muito então ele dava-me outro livro para eu ler. E numa das conversas, e o senhor começou a fazer amizade com este miúdo... Portanto, e... era, não era um livreiro, era um bibliotecário. É, 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 era, de... era, era uma biblioteca, pois. Alugavas, alugavas, alugavas o, o e, livro. E, e ele um dia uh, está a conversar comigo e a dizer que gostava de mudar, pintar uh, aquela barraquinha, e disse, ah, eu, mas eu posso lhe fazer isso, eu não gosto de estar na praia e tal. E ele, então chama cá o teu pai que eu vou lhe pedir autorização. E o meu pai diz, ah, então se é para trabalhar, deixa eu trabalhar e tal. E eu então pintei lá umas letras em perspectiva e não sei o quê. E, e o meu pagamento foi exatamente em ter, podia ler todos os livros que me apetecia. Tinhas quantos anos? 60. <risos> 60. Tinhas quantos anos na altura? Ah, na altura! <risos> Tinha 12, 13 anos. Tinhas 12, 13 anos? Sim, sim. Acredito mesmo que... Isso marca, isso marca muito. Muitíssimo. É? E depois há um outro processo, este é o primeiro, depois nessa altura aparece o 25 de Abril na minha vida, a escola é o que é nesses anos. Tua. E... Não foi só na tua. Depois, não, também na tua. <risos> e entretanto, aos 30 anos, quando eu faço uma mudança radical na minha vida, eu vou para o Alentejo. E é durante esse período em que eu me dedico ao artesanato, à contemplação, é que eu começo a descobrir novamente outro tipo de literatura, outro tipo, outro tipo de autores e que eu começo a ler cada dia mais. Tipo o quê? É para tipo Agostinho da Silva, que adoro. Ok. Tipo, fui à procura de outras coisas como, por exemplo, descobrir o que é que era essa coisa do terceiro olho, do Robson Ramp e então, essas filosofias, espiritualidade. Lembro-me de um livro que na altura era a Bíblia, a Bíblia dos Friques, que era... Uh, uh, Carlos Castaneda. A, a super, uh, ah. Não, a, a, a Verdade Suprema, ou a verdade, qualquer coisa deste género, que eram os Dez Mandamentos, que eram tipo os Dez Mandamentos, mas... Tu tiveste tipo uma fase freak da tua vida? Tive, 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 tive. Cabelo comprido e... Hippie? Hippie, hippie, hippie do mais hippie que tu possas imaginar. E quando é que voltar, quando é que depois nós te recuperamos? É um processo natural que eu começo a largar. <risos> nós podemos, não é? Começas a largar, porque entretanto eu conheço pessoal do teatro, que me começa a puxar para o teatro e naturalmente o artesanato vai ficando para trás e, 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 e o teatro começa a... Tu eras a... aquele gajo que vendia que vendia as fazia as sandálias, mas os sapatos... Não, não macramé não fazia, <risos> mas fazia tudo em pele. De sapatos, sandálias, nunca mais pegaste nessa Nunca ofício. mais peguei numa cevela, se não sabes o que é. Não faço ideia. É aquela coisinha que faz os buracos. Para mas hoje. não eras capaz de fazer uma sandália, se tu disse eu, agora aqui... Meu, eu tenho um, o último par de mocações que eu fiz... Eu ainda os tenho, tem 27 anos. 
E ainda dura. E ainda, ainda os uso. No verão. Isso é uma prova de qualidade. Muito bons. Porque prova eu sou de perto de Alcanena, terra das peles. Eu próprio tinha trabalhado numa fábrica de peles e quando eu começo essa aventura com uma outra pessoa, a minha companheira da altura, eu disse, não vamos andar a comprar pele aqui nos revendedores, não, vamos ser à aqui. origem. E então era aí, eu escolhia as melhores peles, porque sabia que era ali que se comprava e fui à procura dos melhores fornecedores. É para as coisas, estás a ver? Isto é uma coisa que eu, eu, eu jamais, eu tinha que, eu não sei se já, já, já divulgaste isto muitas vezes, possivelmente já desta entrevista a falar sobre isto. Sim, algumas coisas, não, mas nem todas. Mas é, eu estou-te a imaginar, a, a, pá, na praia, a vender as coisinhas. Se fores a Porto Covo, se fores a Porto Covo, vais encontrar lá umas barraquinhas de artesanato. Eu andei cinco anos a brigar com a Câmara de Sinos para que me desse autorização para vender lá. Tu eras ano, ilegal, eras meio ilegal. E, e não era uma questão de ilegal porque eu, cada vez que não podia, eu uh, nunca confrontei a polícia, apesar de ter tido algumas discussões. Altercações, não, chamadas altercações. Mas fui expulso muitas das vezes da rua, por, por, porque acabava por achar que tinha direito à rua e fiz muita coisa por isso. Fundei uma associação, fiz tudo. O que era necessário, inclusive, ir à Assembleia da República, porque achava que a rua deveria ser dada aos artesãos, porque era na rua que os artesãos trabalhavam, não era em casas. As casas dos artesãos eram muito pequenas, não davam para trabalhar. As pessoas trabalhavam na rua. E era um direito que eu achava que deveria assistir aos artesãos, era a rua. Sim. Não para o vendedor ambulante, que também tem o seu espaço, e tem a licença própria. O artesão não tinha licença nessa altura. Sim. Então foi uma luta de 5 anos. Quando consegui a licença, vim-me embora. Pronto. Deixa de ter piada. Olha, aqui está uma história que eu, que eu agora surpreendeste, não fazia ideia. Eu tinha a noção que tinhas feito qualquer coisa nessa área. E hoje área. dá muito gozo ir lá e ver... E dá ah, e e ajudas, tempo, e ajudas e os outros. há pouco tempo, uh, uh, há uma menina que, que, que se chama Tânia Gil, é uma joalheira fantástica, uh, e que, é de, que é lá de Porto Covo, e que está com uma obra extraordinária e começou exatamente ao nosso lado a, a pedir-nos emprestados os nossos alicates para fazer umas pecinhas ainda em arame e hoje é uma grande joalheira. E está lá? Não, não, vive lá. Ela vive em Lisboa. Ok. Vão ver, Tânia Gil, joalheiras. Tânia Gil, isto, nós vamos sempre, é. estamos sempre assim a dar uns, umas Ela pistas. Ela é muito boa e é uma, uma, uma pessoa extraordinária. E tu é que ensinaste, tu é que ensinaste. Não fui eu, foi tu... a minha Pronto. companheira. Mas tu é que deves os instrumentos Sim. para ela fazer isto. Exato. Por falar em instrumentos, uh, os livros são o, teu, são o teu instrumento de trabalho. De resto, não vamos perder mais tempo. Uh, hoje, é um dia, hoje é um dia especial. Calhou também uh, uh, o destino, oh, assim ditou o destino, que hoje fosse o dia em que lançasses... Uh, Oficialmente, uma editora tua. Sim, como Ikea, digamos. Fala desta aventura. Isto, uh, o que é este. Isto tem é um nome muito estranho. Zigurat. Zigurat. Porquê Zigurat? Zigurat. Olha, esta é uma pergunta de algibeira, mas Pronto. tem que te fazer, porque é um nome Zigurates, muito sui Zigurats são uns uh, monumentos, hoje podem-se chamar monumentos, uh, que existem. Foram, foram os primeiros, uh, 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 as primeiras construções de pedra Aham, é uh, sim, uh, da Mesopotâmia, quer dizer, da, da civilização. Quase, da civilização. Da, meio caminho de ser sim, pirâmide. São, né? são piramidais, sim. quase sempre. Uh, eu calhou numa grande viagem que fiz numa zona do norte da China, ter passado num zigurate, os zigurates eram lugares, uh, eram uma espécie de templos, uh, 
que pretendiam ligar o humano ao divino. ao divino. E, portanto, era o zigurato mais conhecido. Aliás, toda a gente já ouviu falar da história da Torre de Babel. A Torre certo. de Babel era um zigurato. Okay. Quer dizer, é o que dá origem ao mito. A Torre de Babel é um mito bíblico. O que dá é um origem ao mito é, são os ziguratos. Seria um ziguratos. Um só que era um zigurato que pretendia crescer tanto que levasse sim, sim, almeja, os almejava homens, chegar ao, os, os seres humanos deu, é? ao céu. Uh, e, e os ziguratos são, são, são estruturas muito poderosas, muito, muito interessantes. E eu fiquei sempre com essa imagem do um ziguratos. Um dia vou usar este nome. <risos> sim, e é um nome que tem, é eufónico, fica, é um, é um nome surpreendente também. Permite que faça essa Toda a gente pergunta permite, o que é um ziguratos. Uh, e pronto, e a malta vai à net e, <risos> e descobre o que é um ziguratos. É a primeira vez que te aventuras num projeto editorial? Meu, sim. Uh, estou ligado, e continuo ligado a uma editora que é a Tinta da China, uhum. onde coordeno uma coleção de literatura de viagens. Uh, e onde já publiquei dois ou três livros uh, e, mas agora decidi fazer uma coisa própria, minha que tem um conceito muito... Que te vai dar muito dinheiro porque vai, o, vai, então, porque, então porque, não porque, vai. Porque, uh, Isto vai ser a loucura O negócio livrar em Portugal sim, e no mundo claro. é algo que está em franca uh, sim. Porquê, porquê é que meteste nisto? Porquê é que me Consegue, nisto? Consegues ter uma resposta breve? Consigo, sim uh, Tu és o maluco Sim És um maluco, beleza. Tento ser beleza. Sim. <risos> isto, é uma, isto é um projeto maluco, beleza. E, não, isto é para maluco, maluco e meio. Sim, <risos> não é um projeto maluco, beleza, indiscutivelmente. O, o, é, 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 eu consegui reunir umas poupanças e tenho um plafonzinho. Queres gastar, não é? Queres, e, queres gastar? E vou uh, experimentar isto. O meu objetivo não é ganhar dinheiro, se ganhar dinheiro melhor é não perder tudo, não torrar as Sim. poupanças. Mas tenho um plafond relativamente... Confortável? Ah, confortável limitado. e pensado, okay. limitado, previamente pensado. No dia em que ele se esgotar, também se esgota a minha capacidade editorial de intervir. Mas... Então, o que é que distingue este, este, este O que distingue é o facto de me parecer que há... Já começa a haver mais, mas há pouco... Ensaio, a palavra ensaio às vezes assusta um bocadinho, né? mas há poucos livros uh, de não-ficção, já começa a haver bastantes, mas é uma área que no mundo tem uma enorme, um enorme crescimento uh, e acho que há muitos livros que eu vejo uh, e que leio ou que só vejo que existem uh, pelo mundo e que nunca chegam a Portugal, e pareceu-me necessário que houvesse essa tentativa de trazer alguns desses livros uh, importantes uh, para a língua portuguesa, mesmo sabendo que muitos, uh, muitas das pessoas que se interessam por eles provavelmente podem ler os em inglês uhum. e até os lerão uh, a um preço e... mais barato do que, aqueles, do que aquele que eu poderei fazer, Sim. porque... Tens que os traduzir, tens ah, que os adaptar. Exato, tudo isso. Mas é, é, é não-ficção na área daquilo que se chama, assim no jargão editorial, os current affairs. Ou seja, assuntos de atualidade, okay. assuntos de uh, sociologia. Uh, não é, é mais na área da política. Não é, não, é, não são técnicos, okay. são uh, de divulgação. São, por exemplo, os dois livros. Uh, tenho dois livros que estão neste momento na gráfica, que estão já em pré-venda no site, e foi isso que anunciei hoje. Que pus, uh, uh, divulguei no teu a, a existência no Facebook. E, e, Está um site, foi, o site foi posto, uh, foi posto online. Já agora, eu, como é que se vai? Lá é zigurado.pt. É, zigurado 
Pronto, não é isto. nada mais simples. Será isto aqui? Uh, não, por acaso está zigurado.com.br? Há um zigurado.com.br. Olha, cuidado, porque há um ponto, há um, há um ponto ah, É uma coisa de engenheiros. <risos> Eu, é, há uns engenheiros que têm também... Também tem Brasil. brasileiros. Sim, é isto, é. pronto. Okay. Isto são os dois primeiros livros, estão neste momento na gráfica, vão estar prontos e vão estar nas livrarias no dia 9 de junho. Uh, já estão à venda em pré... Venda. Completamente é... mais atuais do que isto é impossível. é impossível. Pronto. E são dois ensaios extraordinários, dois livros de dois... Um é de um jornalista historiador que viveu durante muitos anos na Rússia e que é verdadeiramente o tipo que, em termos internacionais, começou a alertar para, e levantou a questão sobre os atentados de 99. Isto pode parecer muito específico, mas está extraordinariamente bem contado. Em 1999, quando o Putin chega ao poder, ele chega uh, na passagem, 99. na viragem de 99 para 2000, uh, há uma série de atentados uh, em quatro ou cinco apartamentos uh, residenciais, não só uh, dois ou três são em Moscovo e outros dois fora, uh, que rebentam com os prédios de apartamentos e morrem centenas de pessoas. Em cada um morre muita gente. E esses atentados são atribuídos aos chechenos, havia uma guerrilha autonomista chechena, independentista chechena, são uh, culpados os chechenos... Eles não reivindicaram. Eles não reivindicaram. Aliás, eles dizem que não foram eles. Pois. E os... Uh, e, e Moscovo lança uma ofensiva militar, uma guerra na Chechénia, uh, onde de resto fez aquilo que neste momento está, está a fazer na Ucrânia, uh, em Mariupol, já estava, uh, já foi ensaiado em uh, Grozny, que foi totalmente arrasada, e uh, esses atentados, uh, por, muitas, por muitas razões, suspeita-se hoje que foram levados a cabo uh, pelo FSB, que era o, an, o é, a continuação é, do, KGB, do KGB, exatamente, de que o Putin era uh, um dos uh, chefes, e o Putin era um desconhecido e tornou-se conhecido assim. Portanto, ele é escolhido pelo Yeltsin para lhe suceder, depois há umas eleições e ele ganha as eleições, mas no momento em que ele é escolhido pelo Yeltsin era totalmente desconhecido. Ele ganha porque aparece como o macho man que uhum. uh, subjugou Sim. os chechenos de atentados que há muitas evidências e o livro... Os, os dois livros, um deles... Não, um deles. Portanto, este é o, não, é o, o outro. O, aliás, por isso é que o livro se chama Quanto menos soubermos, melhor dormimos. Uhum. Que é um título extraordinário. Sim. Porque documenta não só isso é o primeiro passo e depois há uma série de outros casos Beslan onde há uma escola que é atacada e uh, impiedosamente uh, aí foi atacada mesmo uh, por uh, terroristas mas o que aconteceu foi que o Putin deu ordens para rebentarem com tudo e portanto os reféns também foram à vida Uau. portanto não há uh, Uh, nenhum tipo de, de, de... E não Se há nenhum é. tipo de condescendência. O, um, um teatro em Moscovo foi atacado também por terroristas. Aí com dúvidas sobre se não houve também ali uma instigação por parte é? do, do FSB. Uh, 
puseram gás nas canalizações e morreram não só os terroristas, como, como os, os reféns. Também. Portanto, ia tudo raso. Ficaste com mais medo do Putin depois de ler os seus livros? Bem, eu, eu acho que é, assim, um, um, um fascínora. Portanto, acho que lendo uh, estes dois livros... Não sei se quer ler, percebes? Agora, agora também, sobretudo... Acho que é melhor não saber. Quanto menos souber, melhor. <risos> Pronto. Se quiserem dormir descansados e assim... A ignorância é uma felizes, benção. Felizes os pobres é, de espírito, não é? A ignorância é uma benção. É. Portanto, mas este, este livro documenta a forma como o Putin chegou ao poder. O outro livro é também extraordinariamente interessante. Aliás, eu estive em Itália na semana passada e tinha acabado de sair lá também. É um... chama-se Na Cabeça de Putin e é um livro sobre o sistema de pensamento do Putin. O Putin gosta muito de citar filósofos de vez em quando. Uns filósofos que são... Uh, um Ilin, que era um, um tipo que fugiu quando os soviéticos conquistaram o poder, em 1917, e ele, uh, uh, os, os, uma espécie de um reacionarismo uh, filosófico, que vem muito de um período, uh, ainda do tempo dos Czares, uh, da ideia da grande Rússia, da, da grande, do grande Império Russo, e o o Putin é uma mistura de dois, dois vetores. Um, esse imperialismo czarista e outro, o imperialismo soviético. soviético. Porque ele, ele próprio diz que a queda da União Soviética foi uma tragédia. Portanto, digamos que ele tem aquela ambição imperial uh, que faz com que ele esteja agora a levar a cabo o que, que está a acontecer. Pois tu traduziste esta, este foi, este traduzi ambos. Estes dois livros. Traduzi ambos. Por, sabes porquê? Por duas razões. Porque é mais barato, traduzir. Porque era mais barato. E depois porque não tinha que pagar ao tradutor. Uh, e qual era a língua original? Uh, é, um é francês e outro é inglês. Ok. Uh, e este livro, além disso, tem uma, uma particularidade. Ele foi publicado originalmente em 2016, mas tem uma, um último capítulo que já é depois da invasão. Sim. Portanto, ele, eu, eu estava a receber... Um super... Sim, sim. Uau. O último capítulo é já após a invasão. E eu estou a receber o, uh, o material quando estava... Uh, Acho que acabaste de vender quatro livros neste momento. Porque sim, eu vou comprar estes dois sim, e tu, sim, e tu também ficaste verdade, com vontade. Da, da, da versão... Eu gosto muito, de, gosto muito desta, desta, desta temática sim. De, de ver o que é que está por detrás daquilo que nos é mostrado. Sim, seja, e agora... Aquilo que está a acontecer com o Putin, o, o sonho do Putin, acaba por ser... Um bocadinho aquilo que passa na, na China também. É muito, são o, muito... O terceiro livro que vou publicar vai sair em outubro, final de setembro, princípio de outubro, estou a traduzi-lo. <risos> chama-se, é, aliás, da mesma editora e da mesma coleção francesa deste Na Cabeça de Putin, e chama-se Na Cabeça de Xi. Uau! E é sobre o Xi Jinping, e que é uma personagem ligeiramente misteriosa, Sim. não é? Uh, e, e é de um jornalista francês que foi durante muitos anos, viveu durante muitos anos na, na China, portanto é um, é um grande conhecedor da, da realidade chinesa uh, e, e é um livro muito interessante também uh, sobre uma personagem de que nós não temos muitas referências ele é assim meio uh, obscuro, não é? É que o Putin é. Dentro da sua obscuridade, já o conhecemos. Já, já o conhecemos uh, o Xi é tão perigoso ou é. mais perigoso ainda e tem essa, essa vontade também 
globalista, não sei se diz Sim, se pode, imperialista, né? imperialista, imperialista também. Sim, Ele quer voltar um bocado essa, a, ao maoísmo, vontade. não o maoísmo. A China tem uma particularidade em relação à Rússia que, apesar de tudo, faz com que seja simultaneamente talvez mais perigosa, uhum. mas também menos imediatamente perigosa. É o tempo chinês é totalmente diferente. diferente. E, portanto, eles não se precipitam como claramente o Sim. Putin se precipitou, não é? Porque Exatamente. isto foi uma, um aventureirismo totalmente insano. Ele não sabia nem as forças que tinha, nem, nem as forças que ia afrontar. E, portanto, por e isso também, é que E tem menos a, a perder do que a China, por exemplo. Desculpa. A China tem, menos a, tem mais a perder, não é? Porque a China, em termos, em termos comerciais, está muito dependente... A China de... tem mais a perder, em termos não comerciais. É. E Mas é menos dado ao aventureirismo. Aliás, eles têm Taiwan ali do uhum. outro lado há décadas, Deca, mas eles estão a fazer um trabalho de sapa. Sim, sim, um sim, trabalho sim, de sapa. É. E, portanto, Taiwan vai acabar por. Aquilo não voltar. vai dar com uma invasão, vai dar suavemente. Aquilo vai a voltar. Tal como aliás. a economia. A economia, se tu fores à África, se fores ver bem, eles estão a espalhar sementes pelo sim, sim, mundo sim. inteiro, enviando pessoas, enviando sim. pessoas, dominando. Tu vais a todos Contratos de construção. É natural. E não, mesmo na coisa simples da lojinha, dos chineses. Sim. Há em todo lado. Tu em Portugal. Ah, não sei o quê. Vai ao chinês. Vai ao chinês. Onde é que eu hei de comprar? Vai ao chinês. Sim, mas, mas as grandes construtoras aqui em Portugal não têm, não têm, não têm grande expressão. Mas, por exemplo, em Angola, a, Angola? A, construção, a construção chinesa. Na Guiné. É, na Guiné. Eu estive na Guiné, na Guiné e em Bissau há um edifício. Havia, já foi há uns anos. Bem, o edifício não há de lá, de lá está. Bom, a construção Mas chinesa nunca foi, se abre, nunca foi se abre. Foi construído, <risos> contaram-me, foi construído em poucos meses. Pois, é o que é o Parlamento... Uh, não sei se vai durar muito tempo. O uh, Parlamento de Bissau, aquilo foi... Eles mandaram para lá centenas de operários e fizeram aquilo sim. em tempo recorde. Mas... Tal é, como os aeroportos que estão a comprar, que, que estão... Aliás, há quem defenda que a antiga rota da seda, que vai passar definitivamente também pela uh, Holanda, tudo, tudo, ou seja, tudo o, o, tudo o que era a, 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 a economia chinesa no mundo, como conseguia dar toda aquela volta que era necessária dar, eles estão a comprar tudo, países inteiros do género. Uh, tens uma dívida enorme para com a China. Nós perdoamos, mas... Nós perdoamos, mas deixas-nos fazer aqui um aeroporto gigantesco. Com, um direitos, porto, com direitos Com direitos há de 100 eterno. anos. E depois só tens é que ir pagando uma coisa curta. Mas se falhas uma prestação, ah, 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 é nosso. Como é que nós viemos aqui parar a nossa conversa? Uh, Foi por causa, por causa dos, dos livros. livros. Foi por causa dos livros. Dos livros e do Putin. Exato. E entrámos na geoestratégia. E de repente estamos a falar. De... <risos> e agora aparecemos o Nuno Rogério. Exato. Olha, mas eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, até porque vou fazer aqui um link genial, como de resto é meu apanágio, uh, para o que vem a seguir. Livros, uh, fala-se sempre do, do preço dos livros, uh, é uma das, das razões pelas quais cá não se vende mais livros. Não sei se os livros fossem mais baratos, se, se, se leria mais ou não. Não, não sei se será uma isso. condição. Acho que, eu acho que é mais uma questão de hábito e de, e de cultura geral, Sim. de interesse generalizado. E, e também, hoje em dia, é verdade que há tanta, tanta oferta, tanta coisa, que Sim, é, é mesmo difícil. preciso ter vontade de ler. Os livros têm uma... Deixa-me só fazer esta parte. Eu sabia que ias aí fazer o tal link genial, mas eu vou, vou 
isto assim também ajuda o auditório a ficar à espera. E o que é que ele vai dizer? O que é que ele vai fazer? E portanto eu faço aqui este papel <risos> de empata. Mas o da comunicação, tu sabes, O papel cara, de empata. Tu sabes, tu sabes. Para te dar aqui uh, o lastro. Mas uh, uh, os livros, se pensarmos bem, têm qualquer coisa de revolucionário hoje, no sentido em que uh, são a nossa forma de parar o tempo. Uhum. e de conseguirmos no, 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 numa época tão, Sim, tão imediatista, nós é que todos... o tempo nos invade a nós não é? nós, é. nós, nós não e, temos forma e, de... e, 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 e portanto é, é um, são bens preciosos se nós conseguirmos uh, usufruir dessa capacidade de parar e de, de nos concentrarmos que é o, o que escasseia mais talvez uh, para que a leitura seja mais uh, habitual mas isto não há nenhuma penalização por não ler. Eu não tenho nenhum discurso moralista sobre ler e não ler. Não é preconceituoso em relação não, aos não sou, não leitores. Não sou. Eu acho que é melhor ler porque gosto muito. Sim. E é. tenho muita pena uh, se não conseguir partilhar isso, coisas que me deram tanto gozo, uh, não mas poder que... transmitir. Eu queria é? fazer este link, já, vou, já perdi, mas já perdi. Porque, ah, mas, vá, mas isto é interessante. Porque... Eu também queria fazer uma pergunta depois. Diz-me o que lês e dir-te a quem és, és um bocadinho, é um bocadinho isto, não é? Porque uh, uh, os teus interesses, ou, ou, ou às vezes o interesse da leitura pode ser diametralmente oposto àquilo que nós somos, somos ou, 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 ou como Eu assim? acho que isso é como a música, como... Acho, eu, eu sou bastante eclético e portanto claro. tenho uma, uma paleta gigantesca de, de interesses, interesses e de gostos, portanto tanto ouço... Tanto vou à Gulbenkian, tenho a assinatura da Gulbenkian, da Orquestra Gulbenkian, como... Vais ao Tomorrowland, que ainda não sabes o que é que é, mas eu não sei. Mas esse quero saber, por acaso agora fiquei com a pulga atrás da orelha. Mas, portanto, eu diria que pode ser redutor essa frase, diz-me o que lês, dir-te a quem és, porque se eu te disser algumas coisas que leio... pensas que eu sou só isso. Exato. O que é que andas a ler? Eu neste, momento não, eu neste momento estou a fazer uma coisa muito diferente do que ler. É, criei uma zona no meu espaço, no meu bar. Pois, que este homem também é um empresário da noite, atenção. Ah, sim, cuidado. da noite. Ah. E, e, e tenho uma, não é uma livraria, mas é uma estante bem recheada de livros, onde toda a gente me disse, mas vão-te roubar os livros. Eu disse, e eu sempre disse, que bom. Ah, sim, sim. Façam um bom, bom proveito que, que os leiam, um não é? Proveito, porque um ladrão de livros é um ladrão interessante. É, pá, é uma espécie, de... pode, pode fazer uma espécie de book crossing que é um é, que é isso que eu estou a fazer. Eu estou a pedir, as pessoas ah, podem lá ir ler, deixar os ah, livros, isso, deixam lá um, tiram outro. Eu tenho que levar deixar. os livros, olha, eu, tenho... tens, tens <risos> mesmo, aliás. Vou lá levar os livros. Eu queria muito, uh, eu porque é que esta história também Comecei por dizer poesia aqui e ali, um dia estou no povo a dizer poesia com o Zeca Medeiros e, e, e alguém da Chiado, se não, se, não, se não foi o Gonçalo, foi o Felipe, me viu, convidaram-me para começar a dizer poesia e eu estou em quase todas as antologias da poesia contemporânea. Ah, todo... Tem alguma poesia de cabeça? Já lá vou, já lá vou. Tenho então pensa coisa. nisso. Uh, livros, preço, às vezes não temos dinheiro. Um crédito que dava jeito, não dava? <risos> Como é que isto aconteceu? Como é que isto aconteceu? A Twinkle é... Ficar com certeza Maluco Belém De volta à nossa conversa. Então o uh, que é que querias? Querias um poema? Sim, sim. 
Eu não, eu, eu, eu não eu sou não... muito de curar, aliás, por isso é que eu estive no mundo da improvisação, mas vamos tentar ver se eu não me, se eu não me esqueço de nada. É do José Carlos Ari dos Santos e é o poema da minha vida. Porquê? Porque num período, naquele período da luta pelo espaço na rua, uhum. eu tinha feito o meu primeiro espetáculo com o Teatro do Mar e este poema não era o meu. Eu tinha um poema do Pedro Tamen que não me lembro sequer qual era, e saiu numa discussão com o Presidente da Junta, com a GNR, uma, de uma golfada, um pedaço do poema, deu tanto a ouvir na, nos ensaios. Tu argumentaste com numa poema. disputa de opiniões, é, ou de argumentos? Coisa, tu já vais ver porquê. E o poema diz assim, não me digam mais nada se não morro aqui neste lugar dentro de mim. A terra de onde venho, onde moro, o lugar de que sou é estar aqui. Não me digam mais nada se não falo. E eu não posso dizer, eu estou de pé, de pé como um poeta ou um cavalo, de pé como quem deve estar quem é. Aqui ninguém me diz quando me vendo, a não ser os que eu amo, os que eu entendo, os que podem ser tanto como eu. Aqui ninguém me põe a pata em cima, porque é de baixo que me vem acima a força do lugar que for meu. Hum. E dito assim aqui... Como é que o Presidente da Câmara reagiu a isto? Ele reagiu... Eu não dizia esta hora. E se o cavalo é comigo? Estava a chamar cavalo? Cavalo é você! Não, aquilo sai-me assim um pedacinho que aqui ninguém me põe a parte em cima. Porque é de baixo que me vem acima a força do lugar que for o meu. Portanto, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês não têm a razão. A razão está comigo. Eu tenho direito a este espaço e eu vou tê-la. E consegui. Graças a um grupo de advogados que por acaso um deles era vereador, ele possivelmente não verá isto, era vereador da Câmara de Santiago do Cacém, e um dia encontrou-me num bar de Sines, onde eu conheci o Alberto, meu querido amigo Alberto, falecido Alberto, uh, e, e ele chamou-me e disse, tu não és o artesão, tu não andas aqui com diferença, com, com problemas com a Câmara, olha, eu tenho um gabinete de advogados e estou disponível para te ajudar. E foi ele que fez uma exposição, e é através dessa exposição que eu consigo ganhar, por deferimento tácito, hum. a, a licença de venda na rua. Bah, de repente estamos a falar, isto é política, não é? Estamos a falar Sim. aqui de decisões políticas a um nível local, mas é política, tu és um homem ligado ao humor. Bah, e de repente eu, eu, eu não te associava muito a, a, até porque o teu tipo de humor não é político, não é? O não, não. É... Aquilo que nós fazemos é... É, 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 é diversão. É... Já foste é... algum espetáculo espelho lá? Cara? <risos> Como é que é possível, Carlos Vaz Marques? Estava a traduzir. Agarrado aos livros. Agarrado aos livros. Ver um espetáculo do Espera La Carte é, sei, é qualquer coisa de extraordinário. Falaram de... Sim. Porque é incrível, é incrível. Pronto, eu tenho a sorte de ser muito amigo, como sabem, do, 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 César. do César. Também sou teu amigo, mas é natural. Sim, sim, sim. E, eu, e não me deixo surpreender com... com... Porque fazem, fazem parecer aquilo tudo muito fácil. Muito fácil. Ainda hoje há quem pense que aquilo há coisinhas que são combinadas. Ah, e é, 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 é absolutamente incrível. Pronto, tenho que dizer isto, vocês têm que ver, tens que ver, Tem Carlos, que ver. Tens, tens que ver mesmo um espetáculo. Não sei se é o teu tipo de humor. Uh... Sou eclético. És eclético, Ela está. como na música, como, como na literatura, mas a política nunca foi, nunca foi uma coisa que te interessasse em termos, de, em termos humorísticos, em termos profissionais. Hum, gosto, atenção, uh, eu gosto muito de humoristas... Uh, e agora queria tanto lembrar-me do maior deles todos e, e, e que estupidez, não me estou a conseguir lembrar do nome dele Rabo Caval Carequinha, americano uh, John, uh, Rabo Caval ai, pai. Ah, sei, perfeitamente Sim. O, o, o Carlin o George Carlin 
Ah, Carlos, sim, uh, sim, Carlos, Carlos, já morreu entretanto. Eu, uh, por exemplo, eu revejo muito se algum dia, porventura, me direcionasse para seria para, nessa onda para, para, ele não era só política ele era política religião tudo isso é, tudo, eu é? acho, era com o mesmo grau de acidez eu pois adoro é, isso aliás o meu papel um bocadinho nos comédia também é um bocado pois é tu és o ácido maluco tu és o ácido velho e maluco é uma é assim uma, uma, uma é. frase uma frase que, que o César repete muitas é, vezes é, porque eu gosto disso gosto de do confronto e que parece que eu sou aquilo não o sendo na realidade mas veste um dia a descolaste artisticamente eu sei que esta conversa é sempre não, chata, mas isso, pronto. E o César já fez essa pergunta. Velho, até quando é que tu pensas fazer comédia? Se tu quiseres até morrer. Porque eu uh, adoro... É assim, aquilo é o meu filho. Aquilo é a minha melhor obra de arte. Eu sinto muito orgulhoso de ter com o César e com o Ricardo, termos descoberto e todo o processo de crescimento com uma coisa que não existia em Portugal e de repente tu tens uma estrutura de quase 20 pessoas a trabalhar durante o ano, tens espetáculos esgotados, todos, quase todos os espetáculos sim, estão sim, esgotados sim, sim. há muitos anos, todos os anos é esta... É e vocês reinventam-se, reinventam é uma coisa incrível. Reinvenção, e eu sinto muito orgulhoso de fazer Sim, mas, mas não há um lado teu, Carlos, artístico, humorístico... Que para... Estás a ver? Que, que... Sim, eu tenho vontade até de fazer outras coisas. Neste momento, lá está, eu também tinha o sonho. Ah, sabes que eu também dou formação ah, desde ah, empresários e pessoas ligadas à gestão. Eu apresento a improvisação como uma ferramenta fantástica para quem trabalha com pessoas. E os quatro princípios que eu gosto trabalhar e que são na realidade os meus princípios de vida, que eu já tinha antes até dos comédia e não sabia, vim a descobrir mais tarde, que desde os, aqueles 30 anos quando eu disse, ok, não é isto que eu quero fazer, eu era vendedor de uma multinacional, eu vou à procura do tal Carlos que ficou lá atrás na adolescência, eu vou, vou à procura do que é que eu na realidade sou. E encontrei esse, deixando que a vida me, me levasse. E os quatro princípios que eu uso são, yes and, take the risk, accept the failure, make the other shine. Este quarto princípio, este quarto princípio é um princípio que eu, a abertura do meu bar, tem muito a ver com isso. Eu, graças a, a ter estado ligado ao mundo das artes, conheci muitos artistas de diversas áreas, da pintura, da, 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 da fotografia, da, do stand-up, do humor, da música, tenho muitos amigos músicos. E o meu bar é mais do que um bar, aliás, eu agora mudei a nomenclatura, deixou de ser drop bar para ser drop club, exatamente porque quero que uh, os, os amigos que eu convido e que dizem, já não trabalho em bares, isto não é um bar, eu não quero que aquilo seja só é um, um bar. Clube. É um clube. É um clube ligado à arte, ligado à cultura, onde eu quero partilhar a arte dos meus amigos artistas com os meus amigos que são os clientes, as pessoas que frequentam o espaço do drop. Tem que ir lá ao drop? Pois tens, pois tens. Bom, e... eu, 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 eu tenho que falar-te de comédia e humor, porque é aquilo que vocês... Já, já é o teu métier, digamos assim. Eu porque, sou um fãzaço. Porque há daquele desse, programa, que não se pode dizer o nome. Uh, vocês podem. Uh, nós podemos? Ah, nós podemos dizer governo sombra à vontade. À labúrdia. À labúrdia. Como é que não pode? <risos> vocês não podem, mas nós, nós podemos. Não, não. Nós podemos. Uh, ok, já vamos falar sobre isso, porque... Uh, uh, porque há aqui um link direto, de, porque a política é algo que te interessa. Muito, uh, sim, sim. 
e a comédia também, e o humor também. também. Uh, mas olha, vamos deixar, como é que é? Let the others shine, como é que tu disseste? Uh, uh, make the, make the others, others shine. Faz brilhar os outros. Nós vamos fazer aqui brilhar também alguém, porque nós temos aqui um show, há maluco beleza e há show, e nós queremos sempre aqui uh, dar um espaçozinho, se me permitem, fazer aqui um pequeno interregno na nossa conversa, claro. para deixar brilhar alguém que uh, se chama, não tem nome artístico, isto é que eu acho muito triste. <risos> Como... Podes entrar, podes entrar, podes entrar. Agora, há aqui uma... nós não ensaiámos isto, nós temos aqui o... o... Tu, tu fizeste isto, como é que não... Bom, uma salva de palmas ao Nuno Cadinho, antes de mais. Muito temos obrigado, aqui um obrigado. palco, mas tu, puseste, tu fizeste isto em quanto tempo? Este, esse trono? Pai, não sei, umas 6 horas. Seis... Impossível! Seis tu demoraste 6 horas. horas a fazer isto, Nuno? 6, 7 horas, mais ou menos, é isso. Nuno, uh, o que é que tu és? Tu és um artista? Eu sou uh, um modelador de balões. Modelador de balões. Modulador é assim que estás inscrito na, 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 nas finanças? Uh, não, <risos> não, 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 por acaso, por acaso, artista de teatro, porque eu estudei teatro. Muito bem. Eu estudei na Academia Contemporânea do Espetáculo e uma coisa que eu estava a ver aqui em comum com todos vocês e, e um bocado uma realidade também do teu programa, não é? é que o mundo artístico é um mundo um bocado cão. Não é? é que é difícil alguém se ingrar no mundo artístico e é, e é preciso anos e anos, é um bocado aquilo é uma prova, é uma prova de esforço e de... E, de... e, e para provar isso, eu, eu estive lá na, na, na academia e eu fui para lá para a academia porque eu era um, um maluco beleza já na escola, eu decorava cenas de filmes e, e punha-me a recitar as cenas de filmes para os meus, para os meus colegas, não sei o que, cenas de Pulp Fiction, do... O Nuno não se quer sentar na cadeira. E, e, e a maior parte da malta não falava inglês, então diziam que eu era maluquinho porque não sabia metade do que eu estava a dizer. E eu acabei por entrar lá na academia e o primeiro, foi a primeira vez, a academia estava aberta há seis anos, há seis anos, a academia, a academia, é a ACE, ainda hoje é conhecida. Oi? Isto, ah, tenho... isto não pode acontecer. Não, não, isto faz parte do ah, espetáculo. Ah, ok, claro. Isto é tudo, isto não caiu ao chão, não é nada. querias mesmo que rebentasse. Exatamente. <risos> é que tão, é tão suave, é tão... Então, o que é que estás a fazer, desculpa, antes, antes isto, de... Isto agora, isto é aqui, isto é assim, estou a fazer aqui um, um septro. Um septro? Um septro. Para, para, para o Lorde, é isso? Para o Lorde. O Lorde, não sei se o Lorde tem septro. Porque esse é o trono do Lorde. Exatamente. O trono do Lorde. Como é que nasceu essa tua atividade de modulador de... Era, era como eu te estava a dizer, eu, eu, eu estudei teatro na, na Academia Contemporânea do Espetáculo e então, quando eu lá estava, nós tivemos, nós tínhamos todo tipo de atividades com os mais diversos artistas internacionais. Nós chegámos a fazer, o, fizemos a abertura do do, como é que se chama, o Teatro de Marionetas em 1998, no Porto, no, Porto, no, no como é que se chama? No Teatro de Campo Alegre. No, não, 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 no São João, no São João. São João. Uh, uh, e, e, uh, Esse é tão... Não é, Esse não é, 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 não no Teatro de São, do Porto de São João. Pronto. Uh, e então, quem é que era o ensinador? Era o Cláudio Ginelli, que era só o maior ensinador de, de marionetismo da época. E ele veio para nos ensinar. Ou seja, nós éramos alunos super privilegiados. Uh, e, e nós fomos aprendendo uh, várias atividades com várias... 
figuras internacionais. Nós trabalhámos com os Natural Theatre Company, uh, tivemos, tivemos uma, uns ensaios com eles, trabalhámos com um, um tipo que nos ensinou clown, que agora eu não me lembro do nome dele, era um inglês também, ele era muito bom, muito bom. Um dos exercícios, um dos exercícios que ele fez com, connosco foi pôr toda a gente na sala. John Mowat. John Mowat? Não, não. Ele é inglês. O John também. também. O John também. <risos> Se calhar até ele. John Mowat, o cabelo branco assim. Sim, 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 sim. Veio trabalhar com a comida de Chapitou. Ah, é? Ah, ok, ok, ok. Isto foi há quanto tempo? Isto já foi em 98, 99. 98, 99. Eu vou-te contar uma cena, depois vocês lembrem-me de eu vos contar esta cena, senão vou-me esquecer. Nós tínhamos lá no Porto, tínhamos lá uma, uma, uma escola concorrente à nossa. Nós éramos a Academia Contemporânea de Espetáculo, que era mesmo a vertente, era mesmo teatro e tudo mais, e tínhamos uma, uma escola concorrente que era o, o, uh, o Ballet Teatro. O Ballet Teatro, é muito O Ballet Teatro, que não era, pronto, não era o mesmo nível, quer dizer, nós tínhamos lá... Mas tínhamos lá muita gente boa também. Sim, 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 sem dúvida, mas nós tínhamos lá professores... Não te esqueças do Cepro. Não, não, não. Vai fazendo. Nós, nós tínhamos professores como o António Capelo, o João, o João Paulo Costa, quer dizer, a, a Joana Sim, mas como é que tu aprendeste a mexer isso? Isso é que eu quero saber. E, e então o que é que acontece? E eu, nós fomos aprendendo várias atividades e, e houve lá pessoal que enverdou pela, pela arte circense e, e começou a ter contactos com empresas uh, extra-escola. Né? E então, uma ocasião, convidaram para ir ao, ao, para fazer o Dia Mundial da Criança na Figueira da Foz. Uh, e eu não fazia assim nada de especial naquela altura uh, e, eles pedi, e eles estavam a precisar de pessoal para fazer pintura facial porque nós como artistas tínhamos de aprender a fazer maquiagem e tudo mais não sei quê. Uh, e então pediram-me para fazer uh, para fazer pintura facial eu estive lá a fazer pintura facial estavam lá dois tipos a fazer modelagem de balões aquilo, imaginem, mil crianças mil Assim, há... Não há nenhuma criança que, fique, que não fique fascinada com isto. Não, 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 mas espera, eram, eram, éramos 15 animadores, 15, duas pessoas com andas, um a cuspir fogo, dois a fazer malabares, dois a fazer não sei o quê. E os putos só olhavam, só olhavam para o balanço? Não, 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 os putos, galhofa total, durante o dia todo, maluqueira, pintura social, iam ver o concerto, iam brincar, saltar não sei o quê. Chegava a hora do final, para serem embora... E os professores, vá meninos, já tocaram. Acabou. Os tipos que estavam, dois, sozinhos, desgraçados, no meio do... do mesmo à beirinha dos autocarros, os putos queriam ir embora e tudo a barrar. Eu quero mais. Ou seja, o dia todo com boiada, na hora de ir embora, toda a gente se lembrava que... Um quem balão. se lixa é o modelador balão, não é? Exatamente. Nessa, nessa e então, por causa disso, nós quisemos, eu, eu e mais dois ou três colegas meus de turma, quisemos... Enverdar por este caminho. Exatamente. Não, é assim, nós queríamos apoiar. Nós queríamos apoiar. Nós não sabíamos fazer absolutamente nada. E então eu virei-me para eles e disse, olha, o que é que eu faço? E ele, pá, enchem uns balões, está aqui uma bomba e a gente zumba, toca a encher balões. Aquilo foi dois dias. No primeiro dia foi encher balões. No segundo dia eles disseram, olha, 
Uma espada é assim. Olha, pegas aqui no balão, pegas aqui no balão, dobras aqui, dobras aqui, torces aqui, está aqui uma espada, vai, entregas isso ao menino. E fizeram a espada e aprendemos a fazer a espada. E, e depois, a flor. E depois a flor. A flor que é um clássico, depois, depois é o cãozinho, o caniche. Eu aprendi a fazer, nesse, nesse, nesses dois dias, aprendi a fazer a flor, o cão e a espada. E com isto já se ganha dinheiro. Depois, Olha, tu tens um, um Instagram, uh, está, sim, isto sim, é uma empresa, isto é eu, eu tenho um Instagram oh. que aquilo olha, olha para aquilo isto é, completamente, isto é comercial <risos> mas tu enquanto artista, tu, eu vi-te num programa de televisão exatamente, no Got Talent no Got Talent, aquilo correu bem ou não? Uh, podia ter corrido melhor olha, mas estás aqui por causa disso sem dúvida, <risos> sem dúvida, eu sei não, mas olha, eu vou-te dizer porque é que tinha, podia ter corrido melhor eu disse lá uma frase no Got Talent que ainda se aplica ao dia 2 então. ainda se aplica ao dia 2 a frase que eu disse foi eu disse duas frases, foi uma delas é ter talento não chega é preciso abrir a porta certa, certo? Subscrevo. Uh, e isso entra... é quase tudo na vida. E, pois, e então eu disse-lhes isso, e eles disseram, muito bem, podes fazer a tua atuação e tudo mais, não sei o que, fiz lá a atuação, correu muito bem, toda a gente me deu, só para vocês verem o histórico, o Got Talent é um programa que já tem, sei lá, pai 15, 16 anos, uh, surgiu em Inglaterra, e quando veio para cá, para Portugal, lá em Inglaterra já tinha pai há 8 ou 9 anos. Eu já tinha visto o Got Talent nos Estados Unidos, já tinha visto o Got Talent em toda a parte e já tinha visto moduladores de balões a participarem no Got Talent. Diz lá qual é a frase, nós temos que, temos que, temos que continuar com o programa. E nenhum, e nenhum modulador, nenhum modulador conseguiu passar à fase seguinte, a, a não ser eu. E então, o que é que eu disse? E eu, eu disse, uh, o que me faltou dizer, a frase que me faltou Sim. dizer para eu passar à frente, ou seja, eu tive quatro sims, mas mesmo assim não avancei para a parte seguinte, foi, olha, se vocês acham que isto foi espetacular, o que eu fiz, nem imaginam o que é que eu vou fazer a seguir. Porque eu disse, uh, no início da entrevista, eu tinha dito, uh, eu acho que as pessoas quando pensam em balões, pensam muito, de uma forma muito limitada. Pensam sempre, ah, é o cãozinho, a espada e tal. Mas, não, balões, temos, aqui uma, temos aqui um Dá para fazer coisas cadeira, incríveis. Um, e eu acho que eu não passei um à certo? fase seguinte exatamente por causa deles da não terem visto E felizmente nós temos que passar à fase seguinte. Sim, sim, sim. sim. Uh, eu, sei, eu vou continuar, eu vou continuar. Então vais, vais continuar aí, vamos, vamos, sim, vamos sim, ouvir sim, este tonzinho. Exatamente. Mas eu tenho que perguntar. Eu tenho que obrigar, Nuno. Não, não. Para ti. Exato. Eu tenho que perguntar aqui ao Carlos. Um, isto, como é que eu ia dizer isto? O Governo de Sombra, vamos chamá-lo assim, é um programa, uh, eu acho que é já uma, é já, é, não é uma marca, porque infelizmente vocês não podem utilizar o nome, mas é a, 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 a tentativa de aligeirar uma coisa que é, que é pesada por natureza e que tem má fama, porque é chata, porque, é, porque a política associamos logo a... A chatices, a, a complicações, a bacana pesada, a hermética. A... Qual é o vosso intuito? Se é que existe alguma Sim. carta de intenções? A, a... a carta de intenções inicial uh, era falar de política da mesma forma que falamos de muitas de outras coisas. De vinhos. Uh, um pouco, de forma um pouco selvagem <risos> e um, nenhum de nós tem nenhum enfeudamento partidário, nenhuma, nenhuma agenda escondida um, e gostamos, gostamos de política, em primeiro lugar, e gostamos de nos rir e gostamos de estar uh, atentos à atualidade 
Mas o caráter humorístico, acho que nasce sobretudo, todos nós, creio, temos algum sentido de humor, mas o programa mais associado a programa humorístico, que não é, por estava lá o Ricardo Araújo Pereira, mas isso... Claro, faz com que as pessoas Sim, pensam, tónica, pensem que tónica, é uma tónica exato. predominantemente uh, uh, humorística. Mas não é necessariamente. Quer dizer, não nos forçamos, nem o Ricardo se, se força a ter graça. Aquilo, ele provavelmente tem mais frequentemente graça Sim, eu mesmo do sem que todos nós. Porque ele, é. ele, exato, não, às é, vezes... Mesmo sem querer. A forma como não, ele não, liga sim, as ideias sim, é humorística. Sim, aquilo é, uma, é um, uma forma de ser... E cada um tem a sua forma de ser. Essa vertente humorística ele tem, na, como toda a gente sabe, Sim, <risos> desenvolvidíssima. E de resto é um programa onde se fala de política, se fala de atualidade, nem é só de política, uhum. diga-se de passagem. É de atualidade, é debatermos os temas da semana, conversarmos sobre os temas da semana. Umas vezes mais ligeiramente, outras vezes não há forma de aligerar nada, mas... Sobretudo, não fazermos aquela conversa um bocadinho... Sim, chata, doida hermética, lá Hermética, está. pronto. É, essa é a, é a única carta de intenções. Era, Há uma pergunta que eu tenho... Uns com os outros. Que, que eu tenho, aliás, duas perguntas que eu tenho, Ana, ajuda-me, uh, no nosso Patreon, uh, se quiserem ser patronos Maluco Beleza, uh, ainda há forma... Uh, ainda existe essa possibilidade, ah, patreon.com barra Maluco Beleza Show. E, Ana, são duas perguntas para... para... São duas perguntas. Vamos aqui à primeira do Hugo Guerra, que o primeiro diz olá a todos. Gostaria de elogiar o Sr. Carlos Vaz Marques pelo seu trabalho como entrevistador. Sou grande adepto deste formato e devo dizer que a forma de entrevistar do Carlos calma, é de nível Champions League. Estás a ver? Não sou o único a pensar nisso. Obrigado. De entre as muitas qualidades que demonstra neste papel, destaco a forma como se entende com o entrevistado, encontrando o perfeito equilíbrio entre o que, o que os convidados querem dizer e o que o público quer ouvir. Gostaria de ver ou ouvir algo parecido no futuro. E existe um plano para breve? Carlos Vaz Marques? Não existe um plano neste momento. O meu plano neste momento é a editora Zigurat em zigurado.pt Fazes bem, é isso? E nas é livrarias, assim faz, é assim faz, e nas livrarias a partir de 9 de junho são um, são um newbie, estou a aprender Eu mas... vou comprar esses dois livros uh, uh, Podem comprar já no site Vai haver versão digital E com portes de envio grátis ah, Estava aqui a perguntar Portanto, se, se vai haver suporte digital uh, Não, não está previsto uh, porque eu sou dos livros em papel uh, e também gosto por acaso também tenho o tenho tanto o Kindle como o Kobo e leio em ambos, mas uh, não sei uh, lidar muito bem uh, no, do lado da, do produtor uh, com essa questão uh, e não, para já não está previsto, mas pode ser que venha a acontecer. Os, uh, os direitos estão disponíveis e, portanto, uh, uh, se correr bem nesta sim, sim. fase, Faz uma pode ser que depois haja uma extensão. extensão. A, a segunda pergunta tem a ver com isso, exatamente. A, a pergunta para o Carlos Vaz Marques, a editora também vai lançar e-book? Uh, para já não. Para já uh, não. Para já, não. Para já uh, os livros estão em, no formato E audiobook clássico. também não, imagino, não é? Também não. Audiolivro uh, é algo que eu estou agora livros. a dar os primeiros passos. Que é uma livros. coisa que não tem muita... Que não tem muita... É sentarem-se, folhear... É uma tecnologia fantástica com uma vantagem que é a de nunca perder a bateria. É verdade. Portanto, não, uh, uh, não há forma nenhuma de aquilo uhum. deixar. Claro, tem que ter luz natural, o que é a vantagem dos. Eu gosto muito do, do, do Kobo e do Kindle, dos e-readers, 
porque, como tem, são retroiluminados. Sim, sim, sim. Em qualquer parte. Mas há quem leia com uma lanternazinha. Eu, eu, sim, eu, não de é? mineiro. Mineiro, sim, sim, por acaso acho que ele assim. É uma forma de garimpo. A leitura é uma forma de garimpo. Boa, 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 boa analogia. Uh, audiolivros, por acaso, é uma coisa que uh, nos Estados Unidos está muito, muito popularizado. Mas a, a, a explicação é fácil. Uh, em Portugal não é muito comum. Porquê é que nos Estados Unidos está muito desenvolvido? Em França e na Alemanha também há algo algo, uh, não tanto como nos Estados Unidos, é porque uh, o audiolivro popularizou-se nos Estados Unidos para as viagens longas, as pessoas uh -huh. vão ouvir. Mas repara, uh, ir, ir da Margem Sul para Lisboa às 7 da pode manhã é uma tão viagem longa. É uma como ir de, de Nova Iorque a Boston. Muita gente ouve podcast justamente por isso, porque tem tempo Sim, para passar. Um podcast. Não é? Eu, podcast, eu agora ouve... também sou aficionado de podcast, faço todos os dias de manhã uma caminhada, assim... E ouves conversas. Três quartos de hora e ouço o que for, sim, sim, o que for. O que for. Uh, eu, eu estou com... ainda do, de um tempo, desculpa aí, agora vocês estão a, 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 a lembrar-me de eu com 15 anos e nunca me já várias vezes me questionei porque é que eu faria isso. Uma delas era porque é que eu deixava a brincadeira e ia ouvir a Vitorino Mésio. Nunca consegui explicação para isto. É e quem... ele era... Mas eu tinha 12, 13 Sim. anos. Pois eu não é, não tu não eras público-alvo do Vitor de, de certeza. E eu não perdi um programa dele. E o outro era, todos os sábados, após o almoço, eu duas horas ia ler para o meu avô. Alias para o teu avô, para o meu avô. que não eu sabia ler. Para o meu avô. Sabia ler. Não ah, não sabia sabia ler. Mas tu fazias um audiolivro. Audiolivros. Era fantástico. Eu também fazia audiolivros para o meu avô, que era um extraordinário uh, aficionado. Ele era um era um agricultor, um cavador de, sim, de, sim. Uh, e, não era mas, campino mas, mas tinha, talvez tenha a ver com o apelido somos Vaz eu sou Vaz pela parte da minha mãe que era desse meu avô e ele tinha um fascínio pelo Camões, Camões. não sei se tinha a ver com o Vaz mas ele tinha muito orgulho em ser Vaz uh, e eu tinha uma biografia relativamente simples do, do Camões um livro para ele 150 páginas e li-lhe N vezes a biografia do Camões porque ele, e já velhinho crianças. assim como as crianças pedia sempre a mesma, a mesma ah, leitura é e lia-lhe muitas vezes a, a biografia do Camões a biografia? Sim, sim, as histórias do Camões sim, sim, e tal sim, sim, sim. Mais do que não necessariamente facto, os Lusíadas não, ou os não mais do que, do que de facto os Lusíadas também me lembro de ter lido assim uns sonetos mas ele gostava era de ouvir a história da vida do Camões. Portanto, tu, eu acho então, que havia então ali uma... Tu já fizeste audiolivros, portanto. Sim. Para o teu avô. É, exatamente. <risos> Ora bem, nós estamos quase a acabar esta, esta nossa emissão. Ainda vamos ter aqui um grande final com o Nuno, que está lá fora a fazer barulho. Isto faz muito barulho. Isto é daqueles sons. Aquele barulho que eu, eu, irritante. É, o meu corpo ainda está a decidir se reage ou não a isto. Ah, aqueles Faz lembrar aquele giz no... É, isso, isso, Esse isso. claramente é irritante. Este não chega a ser tão irritante. Mas perturba um bocadinho. Pronto, mas podes. É, já percebi. Uh, já percebi. Não, não é se, for o artista, mais... se for o artista, tudo bem. É, eu, exatamente. Eu não sei manusear isto. <risos> não sei andar disto. Não sei andar disto. <risos> mas. O que o quê? Ah, o Cep3 é o contrário. O Cep3 é assim. Exato, é isto, é isto. Tu já vais fechar. Eu já me vou sentar ali na, na, naquela cadeira, mas. Uh, e vais na ter coroa e tudo? Sei. Como? Vais ter acho que se és, vou ter coroa. Acho que, acho que vais fazer uma coroa. Não, vais... Calma, ainda não, ainda não. Ainda não. Uh, 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 até porque uh, temos que falar sobre outra coisa. Uh, vais ter Dom Unas primeiro. Dom Unas primeiro. Gostava tanto, pá. <risos> Gostava tanto. De todos os Unas, nunca houve nenhum Dom. Uh, <risos> os meus foram sempre. 
pastores, simples pastores. Já fiz a minha árvore genealógica, é muito interessante. Já fizeram as vossas? Não. Eu já experimentei um bocadinho. O, va o Vasped, 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 Vasped é, até que ponto é que há ali uma ligação. Precisa de uma dedicação maior. Mas andei lá na, naquela. Nos uns sites da genealogia. Ah, mas tem que fazer um trabalho mais, mais profissional, de um genealogista. Pois, Sim. tem que ser. Uh, para ir lá mesmo. Quem sabe à Torre do Tom, ir mesmo aos. aos uh, eu já fiz e de facto fui até 1700 e qualquer coisa e todos ali na zona do Alentejo, é por isso que eu digo que as minhas costelas são todas alentejanas, uh, mas sempre pastores, sempre pastor, gente do gado, não há, não tem nenhuma, nenhuma uh, ascendência nobre. Uh, nobre, não há, não há. Mas é azul, mas, é azul, azul primeiro, mas sou o número, vou ser o primeiro, mas a criar, é a criar, alto e titulado Lorde. <risos> Que seja. Uh, bom, temos também uh, um patrocínio que é de Lorde. Uh, Prozis. O que é Prozis, Ana? Já ouviram falar da Prozis, não ouviram? Ah, claro. uh, a Prozis é simplesmente uh, um sítio onde vocês encontram tudo. É, é, só, é tão simples quanto isto. Cada vez, neste momento, estão a inventar outro produto. De 5 em 5 minutos há um produto novo na Prozis. Uh, Ana, o que é que queres dizer sobre, sobre a Prozis? Quero dizer imensa coisa sobre a Prozis. Antes de mais, dizer que temos uh, caixinhas com brindes para todos. Ah, é Vou pedir ao Diogo para, para passar as caixinhas para ti. Entretanto, dizer... O Carlos tem, os, os Carlos têm mesmo pinta de, 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 de irem à prósis todos os dias. Sim, claro. <risos> dizer Antes que... do exercício físico. <risos> Exatamente. As duas... Mas a cena é que, é que a prósis está muito associada ao exercício físico, mas atualmente... Eu não sei, isto é para quem? Tem umas barritas Este é para qual, Carlos? Este? Não sei se é uma dica. A balança que íamos sortear hoje fica para ah, o programa obrigado. de quarta-feira. Que é esta balança que vamos sortear. O sorteio vai ser feito em direto no programa da próxima quarta-feira. E há novo prémio esta semana. Para esta semana estamos aqui a oferecer um aspirador VAP Lite. Este aqui dá para aspirar carro, dá para aspirar aquelas migalhinhas chatas várias imagens, toda a gente é, tem é daquelas coisas chatas. que as pessoas não sabem que precisam até ter é, exatamente, que está muito principalmente, cheio. olha aqui nos bancos do carro, quando ficam aquelas migalhas marotas, é imenso jeito e esta semana estamos, vamos sortear depois para a semana, este VAP LIT quem utilizar o código maluco beleza, é o cupão automaticamente 10% de desconto é nas jeito. compras Dá muito jeito, eu também gostava de ter um. Agora tem um, eu, tenho, eu, tenho, eu tinha, o, eu tinha o, o, a versão antiga, esta, esta versão é uma versão nova, uh, atualizada. Nova. Só para quem utilizar o cupão Maluco Beleza, 10% de desconto <risos> nas compras que fizerem aqui no site da Prozis, que tem de tudo. Tem produtos alimentares também, ah, tem aqui este aspirador, tem a balança, tem imensa coisa. É passar no site para ver todos os produtos que a Prozis tem. Um obrigada à Prozis aqui pelo apoio ao Malucoleza. Estou a ver ali com o Carlos, estás a É, o Carlos Vaz Marques já está aqui. É, produtos para a barba. Produtos para a barba. Não, isto. Vocês querem que eu deite a barba? Não, 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 é não, é não, não. Isso é para cuidar da tua barba. É para cuidar da tua barba, porque ah, a barba requer. É isso que eu quero dizer. São muito bons, cheiram super bem. E eu dou por mim, eu já usei a barba muito maior, e a barba para ficar bonita tem que ser cuidada. É um óleo, é um óleo, atenção. Há óleos, que é uma coisa que há 20 anos, e nós já somos antigos, não é? Um vocês um bocadinho mais do que eu, era uma coisa que homem que é homem não usa. Nos chamas velhos. Não, não, não. Nós queremos nem usar. Mas somos antigos. Nós somos de um tempo em que usar barba não havia cá essas, e desculpem aqui este termo, que é muito anos 80, essas mariquises Isso, de coisas para a barba. Havia, Mas hoje em dia é uma coisa perfeitamente, uh, para já já está, existe essa possibilidade, nos anos 80 dificilmente encontrarias uh, tão facilmente produtos para, para cuidar da barba, e, e atualmente uh, existe, olha, por exemplo, na Prozis, toda este, uso, esta panóplia. Uso. Isto cheira bem, cheira bem? Super bem. Tu usas este? Uso. Olha, uso. estás a ver? Uso foi-me oferecido pela minha filha. 
não uso a cera, mas uso a, o, o depois do banho. Aham. O uh, condicionador, será? É um, é um não, amaciador? Não, é um amaciadorzinho, muito porreiro. E ah, chega é. super bem. É por isso que reparei que cheiravas uh, <risos> especialmente bem quando chegaste. Você cheira, não? O cara, o car, sim, nós cheiramos. <risos> car, é, assim que, nós, é assim que nós os artistas nos cumprimentamos. É. <risos> Entretanto, o Carlos Vaz Marques já estava aí com a manteiga de amendoim, que é um clássico da Prozis. Uh, uh, tu, é assim, tu ainda não foste nenhum... Não me digas que... Acumulas, nunca foste a um, a um espetáculo do, do, dos pés de la carte, nem nunca provaste a manteiga de amendoim da Prozis? Não, a manteiga de amendoim... Tu vives numa caverna ali livre. <risos> tu passas a vida... Estás na caverna ali livre. Pronto, ah, é que tu fazes. Oh, ah. Rui Andes, eu tenho que me cuidar, porque eu fui gordo durante muito tempo e agora não, a manteiga é, de amendoim mas, tem que ser devagarinho. Mas devo dizer que foi incrível a tua transformação. Eu nem ia falar sobre isso. Eu já nem me recordo. Não, como é que, falar, não, honestamente, não me recordo. Como é que tu eras? Essa transformação aconteceu há quanto tempo? Um ano e tal. Só? É que eu não me recordo. Tenho a vaga memória que tu te Olha, eras assim. Exatamente. É, pá, pois é, gordinha. Tu eras, tu eras de facto mais que 20? 20 quilos? Mais, mais 20. Eu estou. Sim, eu, 20. Eu, eu, aqui, uh, 20 quilinhos, 20 quilinhos. Sim. Uh, e eu, eu não, eu, não eu, mesmo eu, na, 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 na subcav 3 da, do Facebook. <risos> Olha, mas ainda a propósito, estamos quase a acabar a nossa, a, nossa, a nossa emissão, com muita pena minha, porque isto agora ficava, isto é a tertúlia até, lá está, se tivéssemos agora com vinho e tal, e íamos pela noite fora. Já havia aqui os amendoins? Já tínhamos tudo, já tínhamos, tínhamos tudo, já nos podíamos cheirar uns aos outros, é bom, bom, bom. tínhamos aí produtos. Uh, mas a tu, ainda a propósito do Governo de Sombra, uh, que eu não sei se há planos para o futuro, uh, não, não há nada. É continuar. É continuar. Sim. Tu, a tua missão ali... É como na vida. É como, sim. É, <risos> o que será, será, não é? é. Uh, tu, tu tens ali, o teu papel ali não é opinativo. Uh, não, de vez em quando dou a minha... Mas dás, é, ou, ou seja... Ponho o meu preguinho. É confortável porque tu não opinas, mas opinas. Não é? É, às vezes acho que transparece uh, <risos> algo que eu penso em certas circunstâncias, mas não, não estou lá para opinar, de facto. Sim. Uh, estou uh, lá para fazer perguntas, às vezes... Capciosas. Sim, mas quando se fazem Sim. perguntas, aí está, porque o ser jornalista, uh, isto é aquela eterna questão, não é? O que é que é o objetivo? Onde é que está a objetividade do jornalista? O jornalista escolhe um lado quando faz perguntas, não é? Uh... Quer dizer, depende das circunstâncias. Eu não, não me permitiria aquela liberdade de intervenção se estivesse a fazer noticiários claro. ou se estivesse a fazer perguntas no telejornal. Ali. Não estás como jornalista. O próprio. Dizer, aquilo é um. Pois, boa pergunta. Aquilo é jornalismo. Há ali um. Acho que é um híbrido. Eu sou jornalista e a minha formação é de jornalista, mas permite-me ali. Mas é... acho que sim, sou jornalista também. Ali também, é... uhum. também há essa componente jornalística. Mas permite-me ali alguma liberdade que se estivesse a fazer um noticiário Por ou a fazer um tal jornal. Não me permitiria. Claro. Porquê? Porque é a natureza do programa. Claro. Tal como me permite aqui estar... Sim, ligeiro e... Há uma, ali há uma ligeireza maior do que aquela que há em programas mais formais, digamos assim. Aquele programa é, inform, é mais informal, o que não quer dizer que seja melhor ou pior. Não tenho nenhuma ideia de que tenha de ser tudo naquele formato, de que tenha de ser, de ser tudo na galhofa. Uh, acho que há coisas que têm de ser formais e devem ser formais e, e muito, já fiz muito, e muito também muito esse jornalismo formal uh, e, e quando, quando, quando um programa 
tem no seu ADN esse, esse, essa formalidade, há que cumpri-la. Claro, pronto, claro. Aquele não é, não é Mas vocês programa. cumprem, utilizando aqui a, a, palavra, a mesma palavra, vocês cumprem uma função, que é aquilo que eu, que eu há pouco estava a dizer, que é, que é, de alguma forma, aproximar as pessoas da política uh, nesse caminho da, da, há quem da descomplexidade. Nos diga isso. E nós até, em certo sentido, temos um certo receio que, <risos> que isso aconteça. Acontece-nos, sobretudo de gente mais nova, dizer-nos é pelo Governo Sombra que fica a, saber. fica a saber das notícias da semana e tal. Eu, nós, pensamos, nós partimos do pressuposto de que é, há um conhecimento prévio do que vocês... a partir do Sim. qual uhum. aquilo que nós dizemos encaixa é, e, e as pessoas pensam sobre os assuntos a com esse conhecimento prévio. Sim. Se vêm sem o conhecimento prévio, nós ficamos... Não, vocês um são os veículos do conhecimento. Somos, ficamos, já ficámos às vezes com algum receio. E gente, por exemplo, portugueses nos estrangeiros escrevem-nos com frequência a dizer que têm pouco tempo para acompanhar a atualidade portuguesa, mas veem o programa... Aí já é uma forma de uma resenha, não é? É, porque aquilo, depois às vezes, pelos temas que são tratados no programa, vão procurar depois a informação Sim. mais pura e dura, digamos, Sim. relativa àquilo de que nós falamos. Mas nós não queremos ser um veículo de informação. Nós Mas somos... Nós, não, de informação primária, quero dizer. Sim, 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 nós sim. somos, claro, nós somos um veículo de informação, mas a nossa ideia não é sermos um veículo de informação primária, é sermos um veículo de informação secundária ou sim, mesmo terciária. Né? Já, sim, já com o conhecimento dos factos de que estamos a falar. É um programa mas, de opinião sim, pessoal, sim, sim, cada um tem é. os intervenientes diferentes. Não, e é tipo que às vezes vocês entram claramente é, em, 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 em ligardias. É. Nós uh, damos-nos todos muito bem claro. uh, e somos todos muito diferentes. Não, e está à prova de que é possível discordar das opiniões sim, sim. Sem, sem discordar das pessoas, não é? Porque uma coisa, nós podemos uh, concordar é tal coisa do concordar em, concordar em discordar, não é? Sim. Uh, nós temos um conjunto de valores básicos comuns, uhum. uh, nomeadamente a ideia da liberdade nomeadamente, de expressão, exatamente. Uh, nomeadamente que é o, assim, aquilo, o terreno comum. E, e a boa educação já agora, o resto, sim, muitas vezes na política uh, não é propriamente respeitada. Sim, mas eu não, por acaso acho que isso não é um problema. Ah. Cá não me parece que isso seja assim, um problema que se saliente muito. Se bem que há insultos que são ditos... De... De uma forma há um eufemismo. Sim, é um cinismo, há um cinismo, sim, há um cinismo. Sim, sim. Ah, e há, e há de vez em quando uns protagonistas políticos que não são muito frequentáveis, mas pronto, isso, depois cada um tem a, tem sua, a sua opinião. opinião. Uh, Carlos e Carlos, uh, gosto de ver novela, estás a curtir? Imenso, estou-me a divertir imenso. Quem diria, Quem ator diria. de novela? Estou a divertir-me muito. Isto, isto, isto. Ah, estou Fantástico. a comparar dois meus cachorros. O tem que ter um anel. Ok. E eu queria, queria lançar um desafio. Já que tu há um bocado tiveste a pequena falar na Prozes e tu estás ligado à Prozes há. Sou o embaixador lá, oficial da Prozes. Já para aí há 15 anos, é ou, não é? Eu lembro-me perfeitamente dos primeiros vídeos que eu devi fazer promoção da Prozes. Sim. Uh, pronto, e, e queria lançar aqui um, um desafio. Eu, tenho, eu sou uma pessoa, sou um idiota, não é? Certo. Eu chamado idiota. E então tenho muitas ideias. E eu tenho uma ideia brutal para fazer uma construção com balões. Eu já fiz várias coisas com balões, até já falei. Qual é a ideia? Qual é a, ideia? a ideia é bater um recorde do Guinness. Ok. okay? 
E a ideia por trás desse recorde era fazer uma construção, eu não vou estar aqui a revelar o que é que é, eu já claro. tenho a ideia formada na, na cabeça. A maior construção de balões do mundo. Não é a maior construção de balões do mundo, porque isso é um bocado... Mas é uma coisa técnica que nunca ninguém fez, que tem a ver com o desporto, tem tudo a ver com a prósis. E... Então falamos com calma, depois, depois se não podes dizer o que é que é, também não vale a pena estarmos aqui com o pé. Falaremos... Mas a ideia é lançar o rap à prósis, percebes? Se eles quiserem então, patrocinar... O rap está lançado, mas tem que ser apresentado em sede própria. Claro, exatamente. Mas eu vou ali sentar. Eu meto a cunha do Lorde, tá depois tá o Lorde apresenta. Vamos sentar aqui. Sim, sim. Não sei. Não, não. Não, não. não sei, não sei. Não, não. Ele pode sentar mesmo. Não, à vontade, à vontade. Isto dura quanto tempo? O tempo que tu quiseres. O tempo que tu quiseres. O que tempo que tu quiseres. O que é certo é que estás sentado e... Não, à vontade. Não, 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 relaxa, daqui. relaxa, respira. Estou super relaxado. Relaxa que encaixa. Ok. Vai, ó. Oh. Não vai cair, não vai cair. E isto, isto dura quanto tempo? Uh, o pode, tempo que tu quiseres. Pode não. estar aí, pode estar Mas aí. Mas vais vaziando, entretanto. Eu gosto do barulho Sim, que isso faz. Mexe-te lá um bocadinho. Muito lentamente. Mexe-te lá mais um bocadinho. Então, como manda a sapatilha, uh, vamos então coroar aqui Já o dá. nosso Lord. Lord. Então, uh, Dear Sirs, we hereby coronate Lord. Lord. Unas. É uma beleza em person. Aí está. Thank you very much. You may breathe, sir. Pode respirar, pode respirar. Dou um das primeiras. Ele está com o medo até de respirar. Mas... Voltamos na próxima quarta-feira para mais uma luta beleza. Muito obrigado, Nuno. Prazer é meu. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Carlos. Não sei se os vossos fazem isso, mas agora apeteceu-me. Ou, ou, então, ou, então. ou então sim. Wave. Wave and smile. Tchau, malta. Até quarta. Obrigado. Não se esqueçam de pôr o like. Não se esqueçam de pôr o like. Não se esqueçam. E partilhar, e partilhar. E partilhem. Isso. Não sei se consigo levantar. Consegues, consegues. Isso não aumenta, não... Tranquilo, tranquilo. Olha. Estás com ideias. Estás com ideias. Muito obrigado, malta. Estás com ideias.